0: Vivre
1: FM podcast.
0: Bonjour, il est 11h02 sur Vivre FM et comme chaque jour, nous allons vous accompagner pour une bonne heure d'émission avec Jason Jobert. Bonjour Jason. Bonjour Frédéric. Merci d'être au rendez-vous. Une émission qu'on a voulu baladeuse puisque ce week-end avait quand même des airs de, de printemps et presque de, de vacances. Alors nous, on va emmener tous nos auditeurs en en voyage, on va faire un tour du monde parce que le déconfinement bah, il a lieu un peu partout, mais pas forcément de la même manière. Donc, C'est une émission qui a été préparée par Marjorie, Guillaume, Benjamin et Dominique et qui est évidemment réalisée par Morgane. Euh, ce voyage à l'étranger, il aurait pu euh, aussi être imaginé par Jean de La Fontaine, Jason. Exactement. Comment le poète aurait traité de manière
2: imagée cette crise sanitaire et le confinement, le déconfinement aussi de la population du monde entier alors, heureusement, il nous a laissé quelques héritages sur lesquels politiques et gouvernants, n'en doutons pas, ont certainement médité. Deux fables, notamment, qui résument la situation du déconfinement. Le loup, la chèvre et le chevreau, où Jean de La Fontaine nous explique que deux sûretés valent mieux qu'une. Ou bien le renard et les poulets d'Inde, où le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. L'aurait compris, Frédéric déconfinement prudent ou déconfinement à gogo, eh bien on va se poser cette question. Qu'en est-il dans le monde actuellement Quelles sont les règles dans certains pays Et comment cela se passe-t-il surtout concrètement C'est ce qu'on va voir ensemble.
0: Et je vais surtout me demander ce que c'est qu'un poulet d'Inde. Alors nous irons d'abord à Rome en Italie en direct, ensuite en Espagne en Allemagne, en Californie, euh, en Thaïlande et puis nous finirons à Moscou. Euh, pour l'instant, c'est l'heure de la revue de presse que nous retrouvons avec Gladys qui s'est rapatriée ce week-end sur Paris. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
0: Alors ça va, le voyage s'est bien passé <rire> Très bien, merci. Bon, on va voyager dans la presse avec vous ce matin et on démarre avec cette crainte dans les écoles.
3: 40 000 écoles ont réouvertes et 70 cas de coronavirus recensés depuis cette réouverture. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au micro d'RTL ce matin, dit-on dans le Figaro. Plus de 50 écoles fermées à cause de nouveaux cas, nous dit-on dans le Fington Post. Alors que dans le même temps, d'après le Parisien, près de 150 000 collégiens de 6e et 5e font leur retour en classe ce lundi dans les régions les moins touchées par l'épidémie. Mais toujours surveillées de près par la crainte d'une deuxième vague. Une entrée qui se bien évidemment masquée, précise le Fington Post dans cette zone verte. Dans le monde, on nous dit que 70% des écoliers continuent encore l'école à distance, un chiffre du gouvernement. Un chiffre qui devrait dès lors diminuer, d'après Jean-Michel Blanquer, alors que plus de 90% des communes ont réussi à ouvrir leurs écoles,
0: dit-on Et dans le point, on évoque les prochaines municipales qui pourraient avoir lieu plutôt que prévu.
3: À vos masques près, écrit-on, le second tour des municipales pourrait être organisé le 28 juin dans près de 5000 communes. Les étoiles semblent s'aligner pour en finir au plus vite. L'intérêt politique d'Emmanuel Macron, tout d'abord, qui pourrait ainsi tourner la page de la séquence confinement et lancer le fameux acte 3 de son quinquennat, à la faveur duquel plus rien ne devrait être comme avant, pouvons-nous lire aussi par le ton d'Emmanuel Macron à Montcornet, quand Emmanuel Macron vampirise en vain De Gaulle dans Mediapart lorsqu'il célébrait le 17 mai une prétendue victoire française obtenue 80 ans plus tôt par le, le colonel De Gaulle à la tête de ses chars. L'actuel président fut en dessous de tout. Bon, c'est un parti
0: pris. Ouais, en parlant de politique, euh, Israël se dote enfin d'un gouvernement. C'est ce que nous pouvons lire dans l'IB ce matin.
3: Un gouvernement d'urgence réunissant Benjamin Netanyahu et Benny Gantz sort Israël d'un an et demi de crise politique. Alors 500 jours de crise, nous dit-on, dans 20 minutes, soit la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël, qui se prépare d'ailleurs à annexer la Cisjordanie au grand dames de l'Europe, titre le Huffington Post. Il est temps d'annexer des pans de la Cisjordanie occupée, a déclaré le Premier ministre israélien dimanche, devant un Parlement réuni pour un vote de confiance sur ce fameux gouvernement en fusion avec Benny Et
0: puis on revient en France avec ces échauffourés argenteuil qui ont aussi fait les titres de la presse ce lundi. Hein.
3: Oui, c'était dans la nuit de samedi à dimanche qu'on a appris la mort de ce jeune homme de 18 ans dans un accident de motocross près d'une voiture de police. Nous dit-on dans l'Ops. Dans des circonstances qui demeurent floues, le Parisien lui donne un nom, il s'appelle Sabri. Les forces de l'ordre présentes en nombre dans le quartier du Val d'Argent ont essuyé des tirs de mortier, écrit-on dans le quotidien. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident qui s'est produit après que le motard a croisé une voiture de la BAC cette nuit-là. Bilan à Argenteuil dimanche, des abribus saccagés, des poubelles incendiées, des forces de l'ordre faisant usage de lacrymogènes pour disperser de petits groupes d'habitants. Ils sont dans le Huffington Post. Euh, voilà ce que vous pouvez lire ce matin dans la presse.
0: Oui, on voit qu'on passe au, au tir de mortier, mortier après avoir eu les, les feux d'artifice. C'était quand même moins dangereux. Merci Gladys. On vous retrouve demain pour un tour d'horizon de, de la presse.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloto. Déconfinement à l'étranger, comment ça se passe euh, On en parle ce matin en direct sur Vivre FM et on commence par un pays qui a été lourdement touché. Et nous avons Eric euh, Tirabassi en ligne. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Merci de prendre un peu de temps pour être avec nous ce matin en direct et puis parler de ce que vous vivez, vous, à Rome, euh, en ce moment même, euh, en Italie. Euh, 4 000 euros d'amende, si on n'a pas son justificatif de déplacement. Et puis, de le, à côté de ça, il bah, y a des commerces qui rouvrent, même qui veulent rouvrir plutôt que, que leur autorisation le, le permet. Euh, com comment s'organisent les choses actuellement à Rome
4: Alors, Déjà, il faut expliquer que beaucoup de choses, quasiment tout a changé, justement, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amende. Aujourd'hui, pour la première fois, nous n'avons plus besoin de justificatifs pour tout déplacement euh, au niveau régional. Aujourd'hui, lundi, hein, bon c'est ça hein. Aujourd'hui, lundi. Aujourd'hui, lundi, on oui. peut, dans les régions, faire une vie, euh, vie normale. Donc, la plupart des commerces sont en train d'ouvrir. Après, il y a aussi, bien sûr, le choix personnel, parce qu'il y a beaucoup de commerces, surtout des restaurants, qui considèrent que le contexte ne permet pas de soutenir l'activité. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limites. C'est la première fois.
2: Les, les, les Italiens, on le sait, sont plutôt tactiles dans l'ensemble. Alors, est-ce qu'ils respectent les gestes barrières dans la rue et la distanciation sociale
4: en général, je dirais oui. Justement, ce matin, je me suis baladé dans le centre de Rome pour aller un peu voir. Déjà, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pensais, on pensait tous qu'aujourd'hui, du moment où il y a justement, il n'y a plus d'amende, il n'y a plus besoin de justificatif, qu'il y avait à avoir beaucoup de monde. Et finalement, non, ce n'est pas le cas. Et dit, en ligne générale, tout le monde, tout le monde a un masque et tout le monde fait très attention. Et les magasins sont très organisés avec euh, des ailes pour les mains partout. Donc, euh, oui, on fait très attention parce que finalement, on a eu euh, beaucoup peur.
0: Alors La grande question en France et notamment en Ile-de-France a été la, la, la remise en route des transports. Euh, comment, Qu'est-ce qu'il en est en ce moment même à Rome Est-ce que tout a repris ou, ou euh, il y a encore des, des lignes qui ne sont pas ouvertes ou des stations qui ne sont, qui ne sont pas ouvertes
4: alors tout a repris parce que finalement les choses avaient déjà un peu repris à partir du 4 mai où on pouvait euh, on pouvait aller travailler, on pouvait faire des déplacements quasiment ordinaires mais avec besoin de justificatifs. Donc effectivement déjà il y avait beaucoup plus d'activités dans les, dans les transports publics et aujourd'hui tout a recommencé mais donc on s'était déjà organisé. C'est-à-dire quelle est la différence justement c'est que dans les par exemple dans un bus il va y avoir euh, que quelques places qui sont disponibles. Et finalement il n'y a pas tellement de monde qui se balade encore. Donc, il n'y a pas autant. Mais oui, on est bien organisé. C'est-à-dire que les gens font, font, du, font du décalage. Par exemple, euh, mon père a un bureau et les employés ne viennent pas tous le même jour, de façon à qu'il n'y ait jamais trop de monde. Donc, ce qui, de reflet, fait qu'il n'y ait pas aussi de volume d'utilisateurs sur les, sur les transports publics.
2: Mais comment ça se passe pour, pour les écoliers Sont-ils retournés à l'école Ou est-ce que c'est prévu dans, dans les jours ou dans les semaines à venir
4: Non, alors, euh, il a déjà été décidé il y a il y a une semaine que euh, l'année scolaire a été terminée. Donc les étudiants vont retourner à l'école en septembre prochain. En revanche, il y aura justement il y aura le, le bac et il y aura les examens universitaires et aussi le, le petit examen de, de maternelle. Et ça sera fait à l'ancienne discussion, mais ça sera probablement un seul examen oral en, euh, face à face avec bien sûr toutes les normes de sécurité et éventuellement aussi à distance comme il a été fait jusqu'à maintenant pour les cours.
2: D'accord. Donc, masque plutôt obligatoire ou du coup plutôt préconisé Comment ça se passe au niveau de l'usage du masque en Italie
4: Alors, le masque est considéré obligatoire dans tous les lieux fermés, donc dans tous les magasins, dans les bureaux et éventuellement dans les restaurants. Je ne sais pas encore parce que personne, je ne connais encore personne. Aujourd'hui, les restaurants ont vraiment ouvert au public pour rester à l'intérieur. Mais oui, la consigne est que les masques doivent être utilisés à l'intérieur, et donc, pas forcément à l'extérieur. C'est pour ça que euh, donc, les restaurants sont invités à mettre plus de place à l'extérieur. Déjà, on a beaucoup de chance parce qu'il fait déjà très beau et il fait depuis hier, il fait plutôt chaud. Il fait plutôt chaud, on est déjà dans l'été. Et donc, les restaurants, par exemple, dans la région du lac de Rome où je me trouve, euh, les restaurants ne devront pas payer une taxe pour euh, l'utilisation, pour mettre des, des tables à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, on ne doit pas mettre des masques. Euh, après, ça dépend. Si on est avec une personne avec laquelle on est habitué à, être, à vivre avec. Par exemple, on doit pas avoir de masque. Et si, en revanche, on est avec une autre personne, on doit être à un mètre de distance avec un masque. Alors, vous comprenez que ça, ça va être un peu compliqué, cest euh, qui, quoi, pourquoi, comment. Mais en ligne générale, c'est des masques toujours. Et souvent, les, les magasins donnent des, des gants. Par exemple, dans un supermarché, on va vous donner des gants obligatoires pour euh, tout toucher, quoi.
0: Alors Eric euh, Tirabassi euh, la grande question de, qui a été euh, en partie réglée par le, le gouvernement français la semaine dernière, c'est euh, les vacances, les vacances d'été. Est-ce euh, que les Italiens sont aussi préoccupés par ça et comment ça s'organise Est-ce qu'ils ont prévu leurs vacances Est-ce que les restrictions euh, sont toutes levées pour pouvoir partir librement
4: Alors ça c'est bien sûr très important pour nous, parce que comme pour la France d'ailleurs, le tourisme est très très important. Alors... Euh, des enquêtes de marché indiquent que les Italiens euh, ne pensent pas vraiment de prendre de, prendre de vacances pour deux raisons. D'un, il y a encore des limites et des peurs. De deux, malheureusement, après deux mois quasiment de très peu de travail, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent pour aller en vacances. Alors, euh, le gouvernement établit établi qu'à partir du 3 juin, on peut voyager à l'intérieur du pays, donc dans d'autres régions, sans besoin de certification ou de permis. Et on pourra même voyager à l'intérieur de l'Union Européenne dans les pays qui le permettent, donc qui vont nous recevoir. Et nous, surtout, pour promouvoir le tourisme, on a décidé qu'on va recevoir les ressortants de l'Union Européenne sans euh, quarantaine à l'arrivée. C'est-à-dire que vous, Français, vous pouvez venir en Italie sans devoir rester chez vous 15 jours. Et je lisais aujourd'hui qu'en Sardaigne, ils ont un plan de rendre l'île euh, on va dire coronavirus free, donc de faire parce qu'ils ont très peu de cas, quasiment rien et donc de faire que les touristes peuvent venir, mais s'ils restent en quarantaine, ils doivent rester en quarantaine pour faire que l'île reste, on va dire, épargnée par le virus. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on voyageait ou pas Moi, ce que je pense, comme la plupart des gens, c'est que le tourisme national et régional va prendre le relais cette année.
2: Est-ce que vous avez toujours cette fameuse carte avec les, les trois couleurs, rouge, verte, orange, euh, qui sont publiées, qui permettent de donner des indications sur ce que l'on peut faire par, par territoire
4: ce qui est resté, c'est qu'il y a quelques régions qui sont restées rouges, notamment celle du Nord, où se concentrent la plupart des, des cas, où il y a certaines limitations, mais à partir de maintenant, les limitations sont gérées au niveau régional. Donc, la guideline, on va dire, nationale, c'est que tout rouvre, mais les régions ont la on le on va dire vont décider si quelque chose doit attendre. Par exemple, les cinémas et les, et les théâtres, il faudra attendre mi-juin. Mais après, encore une fois, ça va être ce qui va se passer. Donc les régions peuvent attendre à faire certaines ouvertures et surtout peuvent après refermer. Malheureusement, j'espère que non, tout le monde espère que non. Et si jamais euh, il devait y avoir un retour de cas et surtout de, de, de décès, bah, on pourrait faire un pas en arrière. Pour l'instant, ça va très bien. Aujourd'hui, on a eu hier, excusez-moi, 157, il me semble, décès, qui est un chiffre très bas, le plus bas depuis deux mois.
2: D'accord. J'ai lu dans, dans le Figaro que l'Italie misait sur la biotechnologie pour ce déconfinement, c'est-à-dire des colliers de distanciation sociale, des casques thermiques, des applications de traçage. Alors, est-ce que c'est le cas Et qu'en pensent les Italiens
4: Excusez-moi, la qu deuxième question. Qu'est-ce que
2: Qu'en pensent les Italiens de, de tout ce qui est lié à des colliers de distanciation sociale, de casques thermiques qui sont mis en place par le, le gouvernement italien
4: alors, honnêtement, je ne connaissais pas cette news du casque thermique, thermique, mais en revanche, sur le fait des ce que vous appelez les colliers sociaux, donc j'imagine des cercles de, de personnes qui sont entre eux, c'est tout à fait l'approche, parce qu'on vous a bien informé que euh, le risque était surtout de faire, par exemple, imaginer des billets entre copains euh, sans symptômes. Donc, l'approche de tout le monde maintenant, c'est faire donc, on va dire des petits comités, donc de rester socialement des groupes de personnes qui se connaissent et qui pensent de... De ne pas être affecté par le Covid. Pour le reste, malheureusement, je, 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 suis, les, je suis les news avec attention, mais j'ignorais ceux de, dont vous parlez maintenant.
0: Eric Tirabassi, est-ce que la question se pose aussi en Italie de l'utilisation d'une application, éventuellement de la protection des, des libertés individuelles qui pourraient être mises à mal par une telle application ou des contrôles trop on va dire, fouillés avec des données personnelles trop partagées
4: oui, effectivement, on en parle depuis euh, depuis un moment, mais aujourd'hui euh, encore il n'y a pas euh, pff, le plan est encore en discussion parce qu'effectivement euh, il y a cette polémique par rapport au contrôle des données des utilisateurs, blablabla. Surtout je dois souligner que peut-être c'est notre nature, mais il y a des polémiques sur tout argument depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y a que des polémiques sur tout. Je vous fais un exemple. Est-ce que vous savez en France qu'on est euh, assez avancé dans le développement des thérapies euh, de sang de plasma des, euh, des patients virils
2: non, 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 ça en je en en pas t en t en t en personnellement.
4: Alors, c'est euh, un protocole qui a été introduit il y a deux mois dans certains il y a déjà deux mois dans certains, dans certains hôpitaux, et les résultats euh, jusqu'à maintenant sont même plus que dire que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mortalité dans les hôpitaux où il y a ce protocole d'utilisation de plasma des, des patients guéris. Mais alors il y a eu plein de polémiques parce que bien sûr, il y a il y a des virologues et des, et des spécialistes qui se disputent à droite, à gauche. Il faut attendre le vaccin, il faut attendre ceci, il faut attendre ce, ça. Donc, euh, on en parle beaucoup. Et finalement, alors, euh, euh, maintenant, il y a des laboratoires qui sont en train d'essayer de développer des médicaments sur la base de sang, euh, donc, des, euh, des personnes qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont guéries. Donc, ça, on va dire, je, pense, je dirais que c'est l'espoir... Euh, plus proche. Dans l'attente, bien sûr, on parle beaucoup ici de vaccins, mais qui sait quoi et comment. Donc pour l'instant, l'approche du pays et de tout le monde, c'est on doit prendre un risque calculé, on ne peut pas rester sans travailler encore plus que ça, et on va faire très attention et euh, de plus il y a des protocoles qui, tous ensemble, semblent marcher Vous voyez du fait que non seulement c'est vrai qu'on a moins de on a moins de, de cas, mais aussi la mortalité est en train de descendre.
2: Et comment on va le moral des Italiens Est-ce qu'il y a des, des incidences économiques, et notamment sur le chômage, dans le pays
4: Oui, oui c'est très sérieux, et c'est pour ça que c'est-à-dire que c'est la gada. On, on va payer cher, on va prendre cher pour tout ce qui est en train de se passer. Euh, il y a des initiatives intelligentes. Alors déjà, d'un côté, il y a déjà eu des aides du gouvernement en, en mars avril, mais maintenant, il y a un plan de relance de 155 milliards d'euros couvre un peu tout. Quand je vous dis tout, c'est-à-dire que les entreprises, les foyers, les employés, euh, et ça, ça devrait déjà aider. Il y a déjà de l'argent dans les poches des Italiens pour, euh, pour relancer un peu et un peu aider. Et, euh, et après, il y a des choses, je trouve des initiatives intelligentes. Je vous fais un exemple. Par exemple, alors bien sûr, une catégorie qui est très touchée sont toutes les personnes qui travaillent dans les restaurants et dans les cafés. Et donc, au même temps... Il y a une absence de main-d'œuvre dans les champs parce qu'il y avait des, 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 des travailleurs de champs qui viennent de l'étranger et qui ne peuvent plus venir. Et donc, il y a, on voit un mouvement, de par exemple, de, de, ça, de serveurs qui vont travailler dans les champs. Donc, oui, il y aura de... sans doute... Tout ça, ça portera sans doute à, 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 une, à une nouvelle forme, en va de l'économie. Il y aura des secteurs qui vont... Par exemple, on, on, on estime que... De un tiers à la moitié des restaurants ne vont pas ouvrir. Jamais. Ça
0: va rester fermé. Oui, il y a eu la même initiative en France pour effectivement attirer les gens dans les, dans les campagnes. Aujourd'hui, Eric Tirabassi, vous êtes dans Rome. Vous avez dit ce matin que vous avez été, été vous balader un peu. Qu'est-ce qui prédomine après cette, cet épisode qui a été quand même très violent en Italie C'est plutôt la joie ou plutôt la peur
4: Je dirais la joie. On est plutôt tranquille maintenant parce que, vous voyez, vraiment on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Et on voit que, par exemple, surtout dans la région de Rome, depuis le début, il n'y a, eu, euh, a pas eu autant de cas. En effet, il y a une grosse disparité parce qu'on parle d'Italie et des cas du Covid, mais en effet, il y a une très grosse disparité. Je vous dis, par exemple, la Lombardie fait euh, 41% des, des cas et des décès. C'est-à-dire que si on prend les trois principales régions du Nord, c'est-à-dire le Piémont, le Veneto et la Lombardie, on fait euh, presque, on arrive à, à, à deux tiers des, des cas. Et il y a des régions qui sont très peu affectées donc dans la région de Rome alors ça a été très très c'est très dur parce que vraiment on ne pouvait rien faire à un moment donné on ne pouvait même pas sortir pour aller faire une petite course ou le de, de l'immeuble ça a été très dur mais maintenant on voit que la mortalité descend, on a des statistiques plus claires qui indiquent qu'effectivement il faut avoir vraiment la plupart, pas tous, mais la plupart des décès sont malheureusement des personnes très âgées avec des complications, donc c'est à dire qu'on prend ce risque à Corsera, et on est tous tellement contents de pouvoir retourner à travailler qu'on est, on est moins inquiets. Ce n'est pas la, la... préoccupation, c'est le retour à la vie qui, qui prend le relais. Un
0: retour la, à la vie et la joie donc à Rome, en Italie. Merci Eric Tirabassi d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Vivre FM.
5: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloteau. Un autre Tour du Monde dans le Tour du Monde, c'est celui que nous propose Kevin Aubin aujourd'hui. C'est le Tour du Monde des réseaux sociaux. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors on va aux états unis directement car des drones ont rendu un hommage au personnel soignant.
6: Totalement, ça s'est passé dans la ville de Nashville. Des drones qui ont livré un spectacle dans le ciel pour remercier le personnel médical. 140 drones scintillés dans le ciel vendredi dernier. La phrase « Merci à nos héros euh, » a même été informée par les appareils. Le show a commencé à partir de 21h. Tous les soignants de la ville ont assisté à ce vibrant hommage hein, depuis euh, des balcons. Les drones qui ont volé pendant 10 minutes. Un hommage assez poignant qui nous rappelle l'abnégation des, euh, des différents personnels soignants.
0: Et puis la population a dû aussi en profiter de ce spectacle. Alors au Panama maintenant, un chercheur a, a carrément délocalisé un nid de fourmis chez lui pour poursuivre ses recherches.
6: C'est cela, précisément dans sa salle de bain, euh, il avait entamé une une étude sur les fourmis avant le confinement, mais avec le coronavirus, bah, le laboratoire a dû fermer. Eh bien, ce chercheur a décidé d'aller jusqu'au bout de son expérience. Il a décidé toute, euh, il a déplacé pardon toutes les fourmis du centre d'analyse jusqu'à l'une des salles de bain de son appartement. Il faut savoir qu'il vit avec sa femme. Ta compagne est plutôt contente hein, de cohabiter avec euh, des bêtes. Voilà, plus de 70 euh, colonies de fourmis siègent c'est le couple. Le chercheur
0: veut comparer
6: les conditions de vie des fourmis vivantes dans des zones urbaines avec celles vivantes dans la forêt.
0: Ouais. Espérons pour eux que ça ne créera pas un cluster, comme on dit. Alors en France, ce sont des fidèles qui ont loué le seigneur sur un parking.
6: Totalement dans la ville de Châlons-Champagne. Les églises n'ayant toujours pas le droit de rouvrir... Eh bien, euh, le prêtre de la paroisse a décidé d'organiser une messe en plein parking. 500 personnes, 500 personnes y ont assisté, mais toutes euh, ont respecté les gestes à barrière, puisque tout le monde est resté dans sa voiture. Plus de 200 véhicules euh, occupaient le parking. Une messe assez originale,
0: finalement. Une messe en drive-in. Merci, à Kevin Aubin, pour avoir déniché ces informations un peu saugrenues. Vous écoutez Continuez
1: à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloteau. Nous continuons notre tour du monde du, du déconfinement, euh, toujours en direct sur euh, Vivre FM. Et nous allons maintenant à Malaga, en Espagne, retrouver Catherine Ferret. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de prendre quelques instants avec nous ce matin à l'antenne. Alors euh, en Espagne, le, la règle, le mode de déconfinement, il a été à un moment envisagé dans plein d'autres pays, mais là maintenant il est appliqué chez vous, c'est un déconfinement par tranche horaire, comment ça marche
7: Alors tout à fait, nous c'est par tranche, par phase de quatre phases qui vont se suivre à 15 jours d'intervalle. Et aujourd'hui nous commençons la phase 1, nous avons été repoussés d'une semaine la semaine dernière. Donc, Donc c la, la phase 1, nous avons le droit de sortir euh, une heure par jour, avec, euh, suivant les tranches d'âge de, des personnes. Et les bars vont pouvoir ouvrir leur terrasse aujourd'hui.
2: Comment euh, s'est organisé le, le déconfinement et les sorties, notamment par, par tranche d'âge
7: C'était très simple, parce qu'on avait reçu des petits dessins. En fait... Euh, au-dessous de 65 ans, nous avions le droit de bouger entre 6 heures du matin et 10 heures et faire du sport, ou le soir, entre 20 heures et 23 heures. Les personnes plus âgées devaient le faire entre 10 heures et midi, ou 19 heures et 20 heures. Et les enfants avaient le droit de sortir une heure entre midi et 19 heures.
0: Est-ce que tout le monde prend ça bien Est-ce qu'il n'y a pas une idée de discrimination derrière ces, ces tranches horaires liées aux âges
7: alors ici, non, parce que nous, nous sommes euh, à côté de Malaga, dans une petite ville. Par contre, je pense que dans les grandes villes, c'était un petit peu plus compliqué. Euh, ici, tout a été très bien respecté et vraiment, euh, aucun problème.
2: Donc les Espagnols sont plutôt bons élèves, très respectueux, quelle que soit leur tranche d'âge
7: J'ai trouvé que, par rapport à ce que je pensais et ce que j'entendais, que les Espagnols avec qui je vis, je ne peux pas parler de, des grandes villes, mais ceux avec qui je vis ont été très, très bons élèves. Tout le monde a tout respecté comme il fallait.
2: Alors, est-ce que c'est dû peut-être à un prix d'amende très élevé ou pas
7: Oui, parce que par rapport à certains pays où j'entends les personnes se plaindre, nous ici, la première amende est à 600 euros. Donc, ça fait un petit peu réfléchir avant de faire une bêtise ou d'aller se promener si on n'y a pas droit.
0: Est-ce qu'il y a des, une politique de test qui a été mise en place en Espagne
7: nous on n'en entend pas du tout parler, rien Donc du tout, ni au niveau de notre assurance maladie espagnole, puisque nous on en fait partie aussi maintenant, euh, rien nous a été proposé.
2: Vous êtes dans, dans une région de l'Espagne très touristique, donc du coup très touchée par, par cette période. Est-ce que du coup c'est quelque chose de visible au niveau du, du manque de personnes et peut-être aussi économiquement, euh, plus de SDF dans la rue ou, ou du chômage dont on entend de plus en plus parler
7: Tout à fait, parce que là nous, nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de résidences secondaires, donc évidemment... Euh, qui sont soit loués à des étrangers soit les personnes y viennent en vacances mais la personne n'a le droit de bouger d'une région à une autre région donc tous les appartements sont vides et évidemment personne se enfin même quand on a nous le droit d'aller nous promener on se retrouve dix euh, personnes sur la plage à marcher il hein. n'y a vraiment personne
2: alors l'Espagne est un pays très croyant comme comme l'Italie comment ça se passe du coup au niveau des églises
7: c'est fermé tout est absolument fermé. Alors aujourd'hui, là, en phase 1, normalement, tous les lieux de culte réouvrent et on aura le droit d'être une dizaine de personnes à la fois dans les églises.
0: Avec des distances respectées, j'imagine. Vous, vous nous parlez de, de phase, euh, euh, Catherine Ferret. Euh, là, la première est en marche. Et les, les suivantes, c'est quoi
7: Alors pour nous, la première est intéressante parce que comme on est une ville de moins de 10 000 habitants à partir d'aujourd'hui, on a le droit de sortir dans notre promenade à l'heure et quand on veut. Par contre, pour les villes de plus de 10 000 habitants, ça reste toujours avec des horaires très stricts. Euh, et les petites boutiques commencent à ouvrir aujourd'hui aussi. Par contre, en phase 2, je pense qu'on aura le droit de... Les restaurants, en plus des terrasses et avec les, les, la distance de tables, auront le droit d'ouvrir à l'intérieur. Et pour ce qui est de la baignade, malheureusement, pour l'instant, je crois qu'ils vont nous le repousser sur la phase 3. Donc on aura le droit d'aller marcher sur les plages, mais pas le droit de poser une serviette, pas le droit de s'installer et pas le droit de se baigner toujours pour le moment. Ça sera pas avant mi-juin, je pense, pour les baignades.
2: Pendant la période de confinement, Catherine, on a vu en France une vraie solidarité envers les soignants, les, les personnes qui applaudissent également au balcon ou qui chantent en Italie. Est-ce que ça a été le cas en Espagne et est-ce que cette solidarité se poursuit maintenant que la période de déconfinement a débuté Alors Pendant le confinement, nous
7: aussi, à 20 h le soir, on était sur nos balcons à applaudir. Euh, nous, notre confinement était un peu plus strict qu'en France parce qu'on n'avait pas le droit du tout de sortir, hein, donc euh, ni avec un justificatif, hormis les courses. Par contre, hier soir, c'était le dernier jour des applaudissements. Ça avait été annoncé puisque le déconfinement est là.
0: Ah, Catherine Ferret, est-ce que le thème des vacances est aussi abordé en Espagne On en a parlé avec euh, Eric Tirabassi euh, à Rome, en Italie. Il nous disait que les gens n'avaient pas forcément envie ni l'argent ni pour le faire. En Espagne, ça se passe comment
7: alors pour le thème des vacances, pour l'instant, je crois que c'est pas non plus l'idée parce que euh, l'Espagne a beaucoup souffert aussi pendant ce confinement. Euh, il y a moins de d'aide qu'en France pour les familles, hein, euh, euh, moins de chômage partiel. Moins, je pense que cet été, ça va être très difficile. La région de l'Andalousie espère pouvoir rouvrir pour euh, au moins faire revenir un peu de touristes parce que sinon, ça va être vraiment euh, une période difficile qui va suivre.
2: Catherine, dans, la, dans, dans le coin de Malaga, j'imagine qu'il y a pas mal de Français qui, qui s'installent pour profiter des, des beaux jours. Est-ce que ce n'est pas trop dur justement pour vous, mais aussi d'autres Français qui sont présents en Espagne, eh bien de ne pas pouvoir profiter des balades en journée ou bien de la plage en ce moment
7: Un petit peu si quand même, <rire> on va dire ça, parce que c'est vrai que si on s'est installé en Espagne, ben c'est beaucoup, et surtout en Andalousie, c'est quand même beaucoup pour le climat. Après, on a eu un petit peu de chance, on va dire, si on peut dire ça, c'est que pendant nos sept semaines de confinement, pour une fois cette année, on ne peut pas dire qu'il a fait un temps merveilleux. Il ne faisait pas évidemment mauvais, mais par rapport aux autres années, le soleil était un peu moins présent. Donc on a été un, un petit peu moins triste de ne pas profiter de la plage. Mais c'est évident qu'on attend avec impatience de pouvoir y retourner.
0: Même question, Catherine Ferrec, à Eric Tirabassi. Ce qui prédomine après cet épisode qui a été très violent en Espagne aussi, c'est plutôt la joie ou c'est plutôt la peur dans les rues
7: Alors, c'est plutôt... c'est mitigé. Les, les Espagnols ressortent quand même assez facilement. On est plutôt tous masqués. Hein. Enfin, Quand on sort, on met, on met des masques au moins à 70% des personnes. Bon, par contre, le côté espagnol reprend vite le dessus, c'est-à-dire euh, parler fort, parler beaucoup. Et puis, euh, ça va être difficile qu'ils ne se réunissent pas, parce qu'ils sont quand même habitués à faire des grosses,
2: grosses réunions familiales. Hein. Là, je pense que ça va devenir difficile.
0: La tentation va être forte, oui. On n'a
2: pas parlé des, des jeunes, des écoliers, des lycéens. Est-ce qu'ils retournent à l'école Est-ce que l'équivalent du bac va avoir lieu aussi en Espagne
7: en Espagne, l'école ne reprendra qu'au mois de septembre. Tout a été annulé pour l'instant. Pour ce qui est des examens, là, je ne sais pas, donc je ne peux pas répondre. Nos, les, enfin, non, les enfants, eux, ont été confinés sept semaines avec interdiction de sortir des maisons ou des appartements. Ça, ça a été vraiment très dur. Et là, ils commencent juste à ressortir un petit peu une heure par jour.
0: Alors vous, Catherine Ferrer, à Malaga, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez sur les sur les phases qui, qui arrivent la, quelle, quelle va être la meilleure nouvelle pour vous
7: La meilleure nouvelle, c'est qu'il rouvre, enfin, qu rouvre la permission d'aller se baigner, de pouvoir se poser même une heure ou deux sur la plage, on ne demande pas beaucoup plus, et de pouvoir aller me baigner. Et puis j'avoue que me poser sur une terrasse sur la plage et boire un, un petit jus d'orange me manque bien, ou un café aussi.
2: Bah C'est pour, pour bientôt, on va dire qu'il y a encore quelques semaines, mais il faut le voir positivement.
7: Tout à fait, je dis ça parce qu'on en pense. Après, j'ai la chance de, de pouvoir quand même profiter de, de l'extérieur, de voir la mer. on va pas, Je ne me, je me plains pas non plus. Hein. Je, je pense qu'il y a des, des personnes qui ont été confinées dans des conditions bien plus difficiles que nous. Euh, J'en suis très, très, très consciente quand même. Hein.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Catherine pour cette intervention depuis la région de Malaga et à très vite. Alors, on va continuer notre euh, petit tour euh, du monde. Du coup, nous allons partir en Allemagne. Alors, est-ce que nous avons la liaison avec nous Je crois que c'est Christina. Bonjour, Christina. Oui, est-ce que
7: vous êtes tout avec nous et Tout à fait, je suis là.
2: Alors, Christina, vous êtes en Allemagne. Vous êtes où exactement
8: alors exactement, je suis en Thuringe, donc je me trouve dans la ville de Weimar, une petite ville thuringeoise de 60 000 habitants.
2: Alors en France, on a beaucoup parlé du, du modèle allemand, ça se passait très bien au moment de, du, du confinement, également au niveau des chiffres et des statistiques, euh, puis est arrivé le déconfinement. Alors comment ça se passe concrètement, ce déconfinement en Allemagne alors
8: déjà, c'est compliqué de parler vraiment de déconfinement, étant donné qu'on n'a pas eu de confinement à proprement parler, comme en France, euh, pendant tout le, toute la période de crise sanitaire qui a débuté en mars, il était toujours possible de sortir euh, à l'extérieur sans avoir de, euh, de, de raison particulière ou d'attestation. Euh, donc, euh, on va dire que les premières annonces qui ont été faites euh, concernant les mesures euh, ils appellent ça plutôt d'assouplissement. Euh, donc ça s'est fait euh, à partir de la fin avril. Donc euh, on va dire qu'au quotidien, les mesures euh, qu'on euh, ressent le plus, eh c'est le port euh, du masque qui est obligatoire donc euh, dans tous les lieux publics, euh, qu'il s'agisse euh, ben, des transports publics ou bien euh, des magasins. Euh, et puis bien sûr aussi la distanciation euh, sociale. Donc... Euh, euh, toujours euh, respecter les distances de 1 m 50 euh, quand on est à l'extérieur avec euh, d'autres personnes. Et c'est vrai que pendant longtemps, euh, était, euh, il était seulement possible de, de se retrouver à deux euh, personnes à l'extérieur. Et maintenant, là, depuis euh, la semaine dernière, euh, il est possible de, de se rencontrer même, de rencontrer des personnes de deux foyers euh, différents. Et donc, euh, au delà de la limite de deux. Euh, donc, euh, voilà, ça, je dirais, c'est les mesures euh, du quotidien euh, plus, euh, plus particulières. je
0: Jeunet, vous parlez des, vous parlez des, des magasins. Est-ce que tous les types de magasins sont rouverts en Allemagne
8: Oui, c'est ça. Alors, ils ont commencé par euh, rouvrir euh, les magasins euh, euh, de moins de 800 mètres euh, carrés. Mais là, maintenant, depuis, euh, depuis début mai, euh, c'est vraiment tous les magasins qui sont de nouveau ouverts. Et, euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des mesures euh, qui ont été prises pour euh, compter euh, le nombre de, de clients qui, euh, qui rentrent dans le magasin pour voir un peu la situation qui contrôle. Donc, euh, en fait, dans la plupart des magasins, on est obligé de euh, prendre un caddie ou bien un panier. Euh, donc, voilà, c'est leur manière de, de compter les, les clients. Et très souvent, enfin, dans certains magasins, on a même des employés qui désinfectent les caddies ou les paniers avant de, de les donner aux, aux nouveaux arrivants.
2: Est-ce qu'il y a eu une attention particulière pour les personnes les plus fragiles, comme les SDF, en cette période Ou est-ce que finalement, la situation n'a pas changé pour eux
8: Alors, euh, je dois dire que je ne suis pas particulièrement au courant de ce type de mesures qui ont été prises, mais je n'ai pas l'impression que ça a énormément, énormément changé. Mais c'est sûrement dû aussi au fait que l'Allemagne était quand même largement moins touchés par la crise sanitaire que d'autres pays comme euh, la France ou l'Italie, euh, par exemple. Euh, mais euh, oui, donc je ne pense pas qu'on ait eu des, euh, des euh, mesures de solidarité vraiment euh, comparables euh, à, à d'autres pays par rapport à, à ça.
0: La, la politique de test massif euh, a été engagée dès le début en Allemagne. C'était la grande différence avec, avec la France. Est-ce qu'elle continue
8: Exactement. Alors ça continue toujours, mais il faut aussi savoir que euh, c'est pas non plus euh, chacun qui peut se faire tester euh, comme il le souhaite. Il faut quand même euh, euh, entrer dans certains critères et avoir été en contact avec euh, des personnes qui euh, qui ont sont touchées par par le virus ou qu'on se soupçonne être. Donc c'est pas aussi simple que ça quand même. Mais effectivement, c'est la stratégie qui a été vraiment employée par le par le gouvernement allemand, euh, et ça donc euh, à l'échelle nationale. Euh, et ouais ça continue toujours, et ça a l'air de, de plutôt bien euh, fonctionner, aussi de, de rassurer beaucoup euh, les Allemands, euh, j'ai l'impression.
0: Alors même si le confinement n'avait pas été total, comme vous nous l'avez dit, Christina Genet, euh, la, la réouverture progressive a aussi généré des, des craintes et des observations très précises, au point que euh, des villes, des lenders euh, se sont retrouvés reconfinés. Est-ce que ça, ça a été bien vécu par les personnes qui étaient concernées
8: effectivement alors il y a eu certaines mais c'est pas vraiment à l'échelle des Laneurs là depuis euh, début mai c'est c'est à l'échelle des euh, circonscriptions donc euh, qu'ils ont décidé de euh reprendre des mesures de, de confinement au niveau des, des, des villes touchées. Il y a eu, par exemple, une ville dans le sud de la Thuringe qui a été concernée. Et ça, oui, forcément, c'est un peu compliqué à vivre. Mais il euh, faut dire que quand même, globalement, les Allemands ont, ont été assez disciplinés et qui, qui respectent plutôt bien ça et qui comprennent que forcément, si, les, si la, le nombre de cas euh, augmente, qu'il faut euh, tenir compte de ça et adapter son comportement.
0: Alors, Christine Agenet, on voit qu'en France, les décisions de ce type euh, sont, sont assez compliquées à prendre. Il y a le gouvernement qui donne des directives. Ensuite, parfois, il y a des ARS, des agences régionales de santé. Et puis il y a ensuite, les, évidemment, les maires, les préfets, tout ça. En Allemagne, qui décide de ce genre d'action euh, très rapide
8: Alors oui, c'est vrai que c'est un, un système totalement différent de, de la France, euh, alors, il faut dire que il euh, y a des euh, concertations régulières entre la chancelière et les euh, gouvernements régionaux, parce que donc l'Allemagne la, est un est un pays bah, fédéral euh, où le pouvoir est vraiment particulièrement euh, décentralisé. Euh, donc, euh, en fait, c'est un peu chaque région, donc chaque land, c'est euh, à, à sa manière, mais bien sûr. Euh, en tenant compte des préconisations qui sont euh, données par euh, la chancelière et donc le gouvernement à Berlin. Euh, ce qui fait qu'au final, on n'a pas beaucoup de mesures euh, qui sont vraiment prises à l'échelle nationale dans tout le pays. Euh, Il bah, y a le masque qui, euh, dans les lieux publics qui, euh, lui, est vraiment... Euh, euh, obligatoire dans, dans l'ensemble du pays, mais sinon euh, ça varie vraiment beaucoup d'une région à l'autre bon, ça, ça prend quand même euh, on suit la, la même tendance, mais c'est pas forcément le même rythme vu que toutes les régions n'étaient pas touchées euh, par le coronavirus de la même manière, donc euh, au final c'est vraiment les gouvernements régionaux qui adaptent euh, leur manière de faire en fonction de l'évolution euh, de la situation dans leur région euh, ce qui fait que euh, notamment dans dans certaines dans certaines régions euh, les c'est pas, pas les mêmes écoliers qui retournent à l'école en premier euh, notamment euh, bah, ici en Thuringe ils ont euh, décidé d'abord euh, que ce soit d'abord les, euh, les plus les, les écoliers les plus âgés donc euh, ceux qui vont passer euh, les terminales qui vont passer le bac qui retournent à l'école, alors que, euh, par exemple, en Rhénanie du Nord-Palatina, euh, c'est les primaires qui, euh, qui euh, retournent d'abord à l'école. Donc, euh, c'est vrai que ça a été un grand débat euh, et qu'il y a pas mal de disparités au niveau des régions. Euh,
2: Christina, vous êtes vous-même étudiante, donc du coup, vous avez pu euh, continuer vos études sur place
8: Alors, euh, oui, moi, moi, je suis étudiante, effectivement. Et euh, donc, oui, les études continuent. Euh, mais par contre, bien sûr, tout est en ligne. Alors euh, pour l'université, pour, pour le moment, il n'est pas question de, de retourner euh, en, en cours présentiel, comme on dit. Ce pas encore vraiment d'actualité. Alors que pour les écoles, par exemple, c'est en cours de débat pour éventuellement le mois de juin, mais euh, c'est pas... Rien n'est fixé pour le, pour le moment, donc euh, ça sera en fonction de l'évolution de la situation. Mais oui, à l'université, euh, vraiment, les, les, les professeurs se sont vraiment euh, bien adaptés euh, aux cours, euh, aux cours euh, en ligne. Et ça, ça a l'air de fonctionner euh, plutôt euh, correctement pour le moment, même si forcément ce n'est pas évident pour euh, certaines matières plus, euh, plus créatives, où on est plus dans la production euh, plutôt que dans la théorie. Donc, euh, mais bon, on s'adapte.
0: Alors, il y a un thème qui fait débat en ce moment en France, Christina jeunesse c'est la fameuse application de traçage. Euh, en Allemagne, elle a été conçue très, très tôt, mise en, mise en place et utilisée, j'imagine. Euh, <coughs> comment les, les gens perçoivent ce, cette application
8: Alors, l l Je ne suis pas hyper informée sur le sujet, mais j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui n'est pas si répandu que ça et que, qui n'a pas... Euh, qui n'a pas été non plus si bien euh, réceptionné euh, que ça par euh, les Allemands, parce qu'il faut dire que euh, depuis euh, quelques semaines, il y a quand même de plus en plus de manifestations qui ont émergé en Allemagne contre toutes ces mesures de, de restriction dues au coronavirus, et donc aussi notamment contre, contre cette application, parce qu'il faut dire que euh, l'Allemagne a quand même un, un, un lien assez compliqué par rapport à à l'état de droit et aux restrictions des droits de, de, des, des habitants. Ce qui fait que c'est assez compliqué que cette application est aussi vue un peu comme, comme, voilà, du, du traçage et de, comme une utilisation des données privées des, des personnes. Donc, c'est un peu un thème aussi compliqué en Allemagne.
2: Christina, dernière question est-ce que les Allemands s'intéressent un peu à ce qui se passe en dehors de leurs frontières et euh, comment ils parlent de la situation notamment en France
8: euh, ben Déjà, je pense que beaucoup d'Allemands ne se rendent pas bien compte de comment. Enfin, ils s'intéressent effectivement à, aux situations de crise sanitaire dans d'autres pays, mais ils ne se rendent pas totalement compte de comment le confinement à la française ou à, à l'espagnole a pu être. Euh, euh, dans la pratique, puisque, euh, comme euh, j'ai dit précédemment, euh, en Allemagne, il a toujours été possible de, de sortir euh, comme euh, comme on en a envie, plus ou moins. Euh, et donc, euh, je penserais qu'ils ne se rendent pas trop compte de la difficulté que ça, ça a pu être pour euh, euh, certaines, pour certains pays à l'étranger. Euh, Puisque là, on ressent quand même depuis la semaine dernière un petit relâchement parmi les Allemands, parce que c'est bon, sûrement dû à la, à la météo et à la réouverture des restaurants dans certaines régions, dont la Thuringe. Euh, on sent quand même un petit euh, ras bol
6: un peu démesure.
0: Alors, on sait que les Allemands sont friands euh, des vacances en Espagne ou, ou dans le sud de la France. Euh, Est-ce qu'il y a des, des inquiétudes auprès de tous ces gens qui, qui se disent que leurs vacances, bah, il va falloir les passer en Allemagne et, et peut-être pas au chaud
8: ah, Bon, ça, de toute façon, ce n'est pas encore vraiment décidé. Mais c'est vrai qu'effectivement, le, le thème des vacances est quand même assez récurrent depuis quelques temps en Allemagne. Et déjà oui, ils y ils ils, ils pensent à l'échelle nationale, ce qui n'était pas forcément envisageable il y a quelques semaines, vu que certaines régions comme euh, euh, le Brandebourg, il me semble, a, avait décidé de fermer ses frontières, donc euh, que, bon, plus personne ne pouvait euh, venir sur le territoire de Brandebourg, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais euh, effectivement, beaucoup d'Allemands espèrent quand même encore pouvoir euh, continuer d'envisager leur projet de vacances en Espagne, notamment à Mallorca, qui est une destination de vacances très, très réputée en Allemagne.
0: Oui, j'imagine qu'ils ça, ça doivent se poser la question. Merci beaucoup, Christina Genet, d'avoir été en direct avec nous depuis Weimar, Weimar, en Allemagne.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloteau.
2: Alors chaque jour, il nous donne de précieux conseils avec son ton et son style qui est bien à lui. On ne sait jamais sous quelle identité il démarre sans direct. En tout cas, Monsieur Moult aime nous surprendre pour bien nous informer. Bonjour Monsieur Moult.
9: Bonjour Jason, comment allez-vous bonjour, euh, bonjour Frédéric.
0: Bonjour.
9: J'espère que vous avez passé un bon premier week-end de, de déconfinement. Hein. Et en tout cas, Très merci bon. pour cette belle, cette belle émission, euh, ce petit tour international qui nous fait beaucoup de bien. De mon côté, M. Moult, ben je crois que la folie le guette un petit peu. Hein. Bon, à la fois, je m'adapte à cette période un petit peu folle. J'ai voulu faire une petite balade en forêt hier, pas un nuage, gros ciel bleu. Et ben à un moment, Moult a reçu plein de gouttes de pluie alors qu'il n'avait pas un seul nuage. J'ai pas compris. Ensuite, Monsieur Moult est rentré chez lui et sur l'arbre en face de son balcon, en plein Paris, une famille de quatre perroquets exotiques alors qu'il n'a pas vu un seul oiseau en forêt. Je n'ai pas compris. Ensuite, Monsieur Moult a voulu regarder le film érotique du dimanche soir. Et bah le problème, c'est qu'à un moment donné, une infirmière est arrivée dans le film et je me suis mis à me lever et à applaudir comme un fou de toutes mes forces. J'ai réveillé tous les voisins. Et puis ce matin, c'est la cata, les animaux deviennent aussi fous, mon chat a mangé le chien et j'ai dû me battre avec lui pour en avoir un petit bout. Et bah du coup, maintenant, nous vivons dans la niche de l'ex-chien. On est un peu à l'étroit, mais sinon, ça va. Et puis sinon, je vois aussi des gens seuls dans leur voiture avec un masque. Bon, bah ça, faudra m'expliquer. Et puis, Monsieur Moult ne va pas très bien parce qu'il adore les chiffres, mais ne comprend pas bien ceux qui sont donnés par la Chine. Euh, pourtant je crois que les rapports ne sont pas bons, les dérivés non plus, pourtant c'est pourtant eux qui construisent les piles des calculatrices. Un peu bizarre. Bon, heureusement, tout le monde ne perd pas la tête, comme Monsieur Moult, et Monsieur Moult aimerait vous parler aujourd'hui d'une initiative qui est portée par une personne extraordinaire et qui est en situation de handicap moteur. Alors pendant que les petits Français remplissent le canal Saint-Martin en trinquant avec leur petite bière et en ne respectant pas les gestes barrières, on a une personne qui s'appelle Riyad Salem, qui a fait partie euh, de, de, des équipes de Vivre FM, qui est un ancien champion d'e-sport e et qui est en fauteuil roulant et qui est sur le terrain, dans la rue, en train de collecter des, de la nourriture et, euh, et, des, et des masques pour, pour les gens les plus démunis. Son association, ça s'appelle le CAP c'est CAP Sport A, Aventure Amitié qui lance une collecte de fonds sur le site helloasso.com pour les aider à distribuer tous ces masques et, et cette nourriture. Donc n'hésitez pas à y aller. Euh, pendant cette période, l'association a, a changé un peu sa mission pour, pour contribuer à réduire les effets collatéraux un petit peu euh, générés par cette période. Parce qu'en temps normal, euh, cette association utilise le sport comme vecteur d'engagement, et pour se, dépasser, euh, pour se dépasser aussi, elle promet également l'inclusion inversée, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent sans handicap, qui, qui viennent intervenir dans des activités sportives en fauteuil. Et M. Mout a essayé de faire le, le rugby en fauteuil, et je peux vous garantir que c'est une expérience extraordinaire. Euh, je suis arrivé avec, un, avec un, quelques réticences, et en me disant, bah écoutez, un rugby en fauteuil, je vais peut-être pas rentrer dedans à fond. Je me suis fait défoncer dès la première minute, tout le monde m'est rentré dedans. Et ben bah, je peux vous dire que je me suis bien marré, et que j'invite tout le monde à essayer euh, cette, cette inclusion inversée. En tout cas, n'hésitez pas à faire un don sur cette plateforme, donc, c'est sur la plateforme Hello Asso. Vous, y, vous trouverez évidemment toutes les informations sur, le, sur la page Facebook de Vivre FM, avec le lien exact. Et, euh, et pour reprendre une de leurs phrases, rien ne se fait en, de grand en humanité sans petit geste de solidarité. Voilà, il est 11h50. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. Et vous êtes sur Vivre FM.
2: Merci, M. Moult, de l'inclusion inversée. Effectivement, c'est à retenir et on comprend toujours mieux quand on est acteur. À demain, M. Moult.
1: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloteau. Alors vous pouvez retrouver le bon conseil de Monsieur Moult et cette fabuleuse association menée par, par Riyad Salem, euh, évidemment en podcast sur vivrefm.com et comme vous l'a dit Monsieur Moult, sur le compte Facebook de Vivre FM. Tout de suite, nous continuons à parler du déconfinement à l'étranger et nous allons faire un grand virage vers l'Ouest puisque nous allons en Californie euh, rejoindre Marine Gervais à Los Angeles. Bonjour, Marine Gervais. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Vivre FM ce matin. Alors, la Californie, où vous habitez, a été l'un des premiers États américains à décréter un confinement total. Et puis, c'est aussi un des premiers à assouplir les, les mesures de, de protection. Alors, quel est le, quel est le niveau d'assouplissement en ce moment à Los Angeles Alors, à Los Angeles, il n'est pas,
10: euh, pas énorme, en fait, enfin, <rire> par rapport à la France. C'est-à-dire qu'il euh, varie en fait en Californie selon les comtés, parce que certains ont atteint des critères de santé définis euh, pour réouvrir plus largement. Et à Los Angeles, euh, le choix a été fait de, de rester encore, euh, de commencer à prendre des mesures de déconfinement, mais qui ne sont pas encore euh, énormes. Euh, donc concrètement, ça s'est traduit euh, la semaine dernière euh, par la réouverture de certains commerces, mais seulement en pick-up, enfin, on peut venir chercher ses, ses courses. Donc ça ne changeait pas tellement par rapport, on va dire, à, à, aux livraisons possibles. Euh, mais enfin, ça a permis aux petits commerces de rouvrir un, un petit peu. Euh, et surtout, la grosse différence pour nous, ça a été la réouverture des plages depuis mercredi euh, et des parcs et des trails. Euh, avec euh, conjointement une demande de euh, porter le masque euh, pour tous nos déplacements en dehors de la maison. Euh, pas uniquement dans les magasins, comme c'était le cas avant, euh, mais de généraliser le port du masque à l'extérieur, de chez soi.
2: Le gouverneur de, de Californie disait que le déconfinement de l'État ayant le plus gros poids économique dans le pays est guidé par les données et la science. Pensez-vous que c'est plutôt vrai ou alors que l'État fait passer l'économie avant tout ou peut-être aussi faire plaisir aux Américains en ayant un accès limité à, à la plage
10: Moi, je pense que euh, ils sont plus, le, le gouverneur de Californie est plutôt extrêmement prudent, je trouve, par rapport aux chiffres euh, qui, sont, qui sont bons euh, et à une courbe qui est vraiment euh, en régression. Et donc, euh, il y a beaucoup d'autres États américains qui ont rouvert euh, sans avoir atteint ces chiffres. Euh, et donc, euh, la Californie reste un des États, à mon avis, qui est bien géré. Euh, bien géré. Alors, ils ont rouvert les plages, mais ils n'ont pas rouvert les parkings qui sont sur, tout le long de la route, entre Malibu et, 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 et Los Angeles, pour ceux qui connaissent. Et donc, euh, ça, on va dire que euh, ça ne, ça ne facilite pas quand même l'accès à la plage et, et cet accès à la plage et on n'a pas le droit de, de on doit être actif sur la plage c'est-à-dire qu'on doit se baigner, faire du surf euh, euh, on n'a pas le droit de s'arrêter pendant un petit
0: Alors comment, est... les, comment les Californiens réagissent-ils Marine, est-ce qu'ils sont respectueux de tout ça ou est-ce qu'au contraire le, le petit assouplissement euh, leur, donne, leur donne des ailes
10: non, il euh, y a beaucoup plus de, beaucoup plus de gens dehors euh, sur les trails euh, qu'il n'y a euh, en, en temps normal, enfin avant le confinement qu'il n'y avait. C'est-à-dire que les, les habitants de Los Angeles euh, découvrent la marche à pied et, et les vertus des, des sorties dehors. Euh, mais sinon... Euh, je ne trouve pas qu'on sente... Euh, non, les gens sont, sont assez respectueux. Euh, même à la plage, où on doit mettre un masque quand on n'est pas en train de se baigner, etc. Il y a des gens... Certaines personnes le font. C'est encore partagé, mais euh, euh, au niveau du voisinage dans le quartier où j'habite, il y a une petite déguerre euh, entre les gens qui, qui, qui tolèrent de sortir sans masque, euh, sachant que le quartier est très aéré. Et puis ceux qui veulent absolument que tout le monde ait un masque et qui peuvent être un peu plus agressifs. Enfin, donc il y a une adaptation qui se fait euh, progressivement.
1: Euh,
10: – Oui, progressivement. Les, 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 en fait, à partir de, demain, de lundi, enfin à partir d'aujourd'hui pour vous, il euh, y a reprise des, de l'activité des dentistes et des orthodontistes. Euh, donc ça, c est, c est vraiment, ça va vraiment faire un changement. Et par contre, euh, les coiffeurs, les ongleries, tout, tout ce que mes amis américaines ont hâte de voir rouvrir, ne rouvrent pas encore, c'est prévu pour plus tard. Donc en fait, en termes de, de, de vie, euh, c'est vraiment juste, euh, je trouve, le gros changement et se voit surtout sur, euh, sur la plage et les trails.
2: Quand temps... on évoque euh, Los Angeles, on pense à Hollywood est-ce que les tournages sont encore euh, en stand-by pour le moment Et jusque quand
10: Alors, euh, je n'ai pas euh, d'infos là précise. Je sais que j'ai vu quelques tournages euh, en me promenant euh, qui devaient être des tournages de, de, de petites choses, hein, genre des, des spots de publicité, je pense, ou des, des petites choses. Euh, vraiment des toutes petites équipes. J'ai pas vu de, de gros tournages euh, comme on a l'habitude d'en voir. Donc j'avoue que je sais. Je, je pense que c'est encore à l'arrêt, euh, puisque c'est vraiment à partir de la semaine prochaine qu'il y a, je vous dis, certains commerces qui peuvent reprendre, mais vraiment pas la, la totalité. Et que les gens, on, en, on, on demande, le gouverneur demande vraiment à ce que le télétravail se poursuive et que le, et le, et le confinement en fait. Toujours est toujours d'actualité, c'est-à-dire c'est stay at home euh, euh, et toujours euh,
0: en, en ordre. Alors Marine Gervais, vous parliez de la réouverture des dentistes et des orthodontistes. Est-ce que la question justement de la santé et de l'accès aux soins et du coût des soins a été particulièrement euh, levée pendant cette, euh, cette période
10: Alors je crois que ça a été euh, comme en... Enfin, comme en France, il y a une inquiétude par rapport à, au fait que euh, les personnes euh, qui ont des maladies chroniques euh, risquaient de ne plus consulter, de ne plus venir par peur aux urgences, etc. Donc, il y a eu le même phénomène ici. Euh, euh, après, sur, la, sur les histoires financières, euh, ben, on est un peu toujours au même point. Alors... Euh, ce qui est intéressant, c'est que la, la dentiste chez qui je vais euh, a commandé, par exemple, des tests d'anticorps. Euh, donc, elle a pris, euh, elle a choisi les tests qui ont été, qui ont été, euh, comment dire, vérifiés comme très fiables, parce que euh, ils ont fait, il y a des labos indépendants qui ont testé euh, une dizaine d'anticorps, euh, de tests d'anticorps euh, et sur une dizaine. Il n'y en avait même pas trois qui tenaient la route. Donc, il y a vraiment un problème par rapport à ces tests. Et, et donc, elle va proposer, quand on ira à son cabinet, la possibilité de faire ces tests euh, qui, normalement, doivent être remboursés par, par l'assurance et à vérifier.
2: Comment a été gérée la, la situation des personnes en plus grande fragilité sur Los Angeles, notamment peut-être les, les sans-abri
10: alors, les sans-abri euh, ont été, euh, dans la mesure du possible, euh, relogés. Par exemple, moi, j'habite dans un quartier où il y a un parc. Et dans le centre récréatif du parc, euh, ils ont relogé 40 euh, SDF. Euh, uniquement des SDF, euh, on va dire, euh, plus ou moins respectueux de la loi, enfin, qui ne posaient pas trop de problèmes, qui pouvaient vivre euh, ensemble. Euh, et, euh, et parallèlement, ils ont aussi euh, mis euh, une centaine, je dirais, de camping-cars sur le site euh, dans lesquels ils ont logé les SDF de plus de 65 ans, donc à risque, euh, seuls dans des mobil-homes, euh, et dans lesquels ils pouvaient également loger euh, et mettre en quarantaine les SDF positifs, testés positifs. Euh, et donc, bon. Dans mon quartier, ça a été bien organisé et il y a eu beaucoup de gens pris en charge. Euh, ben on espère qu'après, il y aura une suite pour eux et qu'ils pourront euh, se réinsérer et, et trouver des solutions.
0: À propos des tests, Marine Gervais, on voit que dans le monde entier, la situation et les positions des gouvernements sont différentes. Quelle est la, la position du gouverneur de, de, de Californie à ce sujet Est-ce que on vous annonce des tests, une généralisation des tests ou, euh, ou alors pas du tout
10: alors, oui, il y a une montée en puissance des tests, puisque au départ, il y avait eu à Los Angeles... Enfin, en, en Californie, il y avait eu 2000 tests de fait hein, au, au tout début, parce qu'il n'y avait pas de tests disponibles. Et là, on est monté à 35 000 tests, et euh, qui vont doubler euh, bientôt. On va passer à 60 000, je pense, euh, en juillet. Euh, euh, et donc, les... Là, il y a eu un discours un petit peu ambigu, parce qu'en fait, euh, je crois qu'on euh, on pouvait aller faire un test selon certains critères, euh, qui étaient, je pense, sensiblement les mêmes qu'en que France. Euh, et ils ont eu une communication pour dire qu'on pouvait aller les faire, en fait, que, que qui voulait pouvait aller les faire, parce que l'idée, en fait, c'était que les gens qui étaient à risque et qui n'osaient pas y aller, ou qui, qui travaillaient, enfin, toute la, toute la population à risque qui est, qui est la plus touchée en Californie, c'est-à-dire les, les, les hispanos, les hispaniques, euh, euh, parce qu'ils ont des métiers en première ligne, euh, sont donc plus touchés. Et donc, et donc, il y a eu un moment, je crois, où ils ont expliqué, ce n'était pas très clair, qu'ils avaient dit que les tests étaient généralisés pour que tout le monde, euh, enfin tous les gens à risque il y aillent, euh, alors qu'en fait en pratique, quand on appelait pour prendre le rendez-vous, il y avait quand même des critères, donc c'était pas voilà, c'était pas fait de façon très, très claire, j'ai pas très bien compris. Euh, la logique. Mais
0: enfin, c'est visiblement pas une position très, très lisible. Euh, une dernière question, Marine Gervais, sur les sur les écoles. Est-ce qu'on parle en Californie de réouverture des écoles avant l'été ou, ou pas du tout
10: Alors non, non. Euh, donc toutes les écoles publiques euh, ne réouvrent qu'en septembre. Et euh, nous, le lycée français, qui est une école privée, euh, vient de nous annoncer qu'il ne réouvrirait pas. Et toutes les universités euh, ne réouvrent pas et voire même probablement feront encore des cours en ligne à
0: l'automne. Merci beaucoup Marine Gervais pour ce témoignage en direct de Los Angeles, et puis on vous souhaite une bonne nuit.
10: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloto. Des confinements à l'étranger, on continue d'en parler en direct sur Vivre FM. On va traverser le Pacifique maintenant pour aller retrouver Gérard Lalande en direct de Thaïlande. Bonjour.
11: Oui, bonjour. Vous Merci allez.
0: beaucoup d'être sur notre antenne. Alors, vous, êtes, vous vivez à Bangkok euh, et la Thaïlande tout entière est aujourd'hui encore, je crois, en état d'urgence. Il y a même un couvre-feu la nuit, 21h, 4h du matin, qui est instauré et puis en même temps, très peu de règles à parcelle du port du masque et puis des commerces qui sont ouverts et puis une liberté de se promener. Est-ce que c'est très clair pour la, la population thaïlandaise en, en, en général et puis en particulier pour les, les habitants de Bangkok
11: oh Oui, c'est parfaitement clair. Il euh, y a un couvre-feu. Bon, vous savez que le gouvernement, il est quand même d'origine militaire. Donc je pense que ça fait plaisir de maintenir un couvre-feu. Euh, ça gêne personne parce que... Euh, euh, parce que, en gros, c'est assez tard, à partir maintenant de 23h, et ça s'arrête à 4h du matin. Donc, ça gêne quand même très peu d'activité. Euh, la communication du gouvernement est assez claire. Donc, les gens savent ce qui va ouvrir, ce qui va rester fermé. Et je pense que c'est pareil pour euh, les communautés expatriées qui ont à peu près bien compris euh, les différentes mesures du gouvernement. Donc, ça pose aucun, aucun souci à ce niveau-là.
2: Comment vivent les, les Thaïlandais actuellement dans, dans cette période un peu d'entre-deux, puis sans touristes en plus
11: ben, ça, ça, effectivement, c'est un sujet euh, qui sera plutôt sur le long terme parce qu'il y a quand même maintenant une estimation de 4 à 5 millions de, de personnes thaïlandaises qui se retrouvent sans travail. Euh, beaucoup euh, ont fui la capitale pour se retrouver plutôt en province. C'est quand même plus facile de vivre en, en province dans des conditions comme ça... Euh, très, très restrictive. Euh, les réveils vont être très difficiles, une fois que l'épidémie sera complètement, complètement disparue, ce qui est cas en fait, hein, on n'est plus, plus en flambée épidémique maintenant, c'est une période simplement endémique, il y a quelques cas qui apparaissent encore, on a les trois cas aujourd'hui, mais depuis plusieurs jours, on a eu des, des jours avec zéro cas, euh, mais le souci qui va se poser essentiellement, ça va être effectivement la récession économique. Dans, ces, dans les secteurs les plus touchés que sont évidemment le tourisme, l'hôtellerie, euh, l'aérien, qui euh, vont avoir vraiment des, des grandes difficultés dans les mois et années qui viennent. Ça c'est certain. Maintenant, quand on est à Bangkok euh, et qu'on voit ce qui se passe euh, actuellement, on est quasiment en situation normale, c'est-à-dire que les gens, beaucoup de gens, retournent travailler, euh, prennent les transports en commun. La seule chose qui, qui change de façon importante par rapport au quotidien habituel, je veux dire, c'est que tout le monde a des masques. Euh, il y a des prises de température euh, dans pratiquement tous les bureaux ou à l'entrée de, de certaines boutiques. Et quand on se rend dans des centres commerciaux, il faut avoir une application euh, sur son téléphone mobile. Euh, il faut simplement downloader un QR code. Et là, cette application nous oblige, enfin oblige les gens à faire une sorte de check-in à chaque fois qu'ils vont dans, dans un shopping center et également le check-out quand ils en sortent, de façon à ce que les gens soient, soient bien finalement suivis pendant tout, tout leur passage dans ces, dans ces shopping centers. -là.
0: Alors, la densité de population à Bangkok n'est évidemment pas la même que dans d'autres régions Thaïlande. Est-ce que, comme en France, il y a eu une, une séparation des gens avec des régions vertes, rouges, des choses plus autorisées à certains endroits qu'à d'autres
11: Oui, il y a eu des cas... Euh un peu plus euh, élevé, notamment du, dans la région de Phuket, où il y avait aussi un passage. Euh, D'abord, il y avait aussi un, un centre de tourisme, donc il y avait des gens qui, certainement, ont importé le virus, et notamment aussi de Malaisie, euh, où il y avait une sorte de, de passage, c'est un peu trop facile à la frontière, notamment de gens qui revenaient de pèlerinage euh, islamique, et là, il y a eu un certain nombre de cas importés, Mais sinon, globalement, il n'y a pas eu des zones rouges et vertes comme on voit en France. Euh, il y a eu quelques provinces qui ont instauré des mesures un peu plus sévères, en quelque sorte, au niveau du passage entre les différentes provinces. Euh, il y a quelques provinces qui ont eu absolument zéro cas. Donc, c'était un petit peu plus flexible aussi hein, à leur niveau. Mais il n'y a pas eu de, de, de différence majeure comme on a pu voir en France, non.
0: Est-ce qu'il y a eu un soutien massif euh, du, du gouvernement thaïlandais euh, en, en termes d'économie, comme, comme on l'a vu en France, avec la prise en, en charge du, du, de la mise en chômage partiel de, de plusieurs dizaines de millions de, de personnes
11: Bon, alors ça, c'est un sujet qui est en cours encore actuellement. Un certain nombre d'entreprises ont bénéficié d'un soutien de, euh, du gouvernement, euh, y compris les, les individuels qui, qui perdaient leur travail. Ça reste assez limité en termes... Euh, de soutien vraiment économique pour l'instant. Euh, je crois que c'était essentiellement pour euh, les secteurs les plus euh, affectés par l'épidémie. Il y a eu quand même euh, un soutien économique, mais pour l'instant, les choses sont encore en, en cours de se mettre en place, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait finalisé à ce niveau-là. Euh, évidemment, les sociétés étrangères ne peuvent bénéficier de, de rien du tout, euh, mais. Euh, le soutien économique reste relativement modéré, en tout cas, pour ceux qui, qui sont vraiment en difficulté actuellement.
2: Vous nous disiez tout à l'heure, la vie a repris à Bangkok. Néanmoins, remarquez-vous un peu plus de pauvreté ou de fragilité des personnes dans, dans les rues
11: Non, non pas, pas vraiment. Enfin, je dirais pas vraiment dans les quartiers d'affaires où... Euh, il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui ont vraiment des, des difficultés euh, économiques actuelles. Mais je pense qu'en périphérie effectivement des, des villes et aussi en province, il doit y avoir beaucoup plus de, déjà de, de personnes qui, qui souffrent. Et on a entendu parler à certains, certains endroits où il y avait des familles qui étaient quasiment à la limite de la famine. La limite, parce qu'ils n'avaient plus aucun moyen et ils bénéficiaient d'une sorte de, de, de réaction de la population locale, une sorte de des petits restos du cœur, en fait, qui, qui se créent un petit peu à tout, quelques endroits comme ça, dans, dans les zones les plus défavorisées. Les Thaïlandais, traditionnellement, les pays bouddhistes ont, ont tendance à, à, à donner volontiers, à faire des donations assez faciles, fait partie de la culture bouddhiste, et donc euh, il y a des aides spontanées. Beaucoup d'entreprises aussi euh, étrangères ont collecté, comme c'est le cas dans une entreprise où je travaille, on a collecté quelques... Quelques montants pour essayer d'aider à droite à gauche euh, les différents euh, euh, je dirais, euh, endroits de la ville où il y avait des, des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Donc il y a une solidarité qui se crée, qui est traditionnelle dans ces, dans ces euh, sociétés asiatiques en général.
0: Gérard Lalande, vous parliez tout à l'heure d'une application qu'on doit obligatoirement télécharger quand on va dans un centre commercial. Vous savez qu'on l'a vu tout à l'heure en Allemagne avec Christina Genet ou en France elle fait polémique, elle est quasiment pas utilisée. Ça ne pose pas de problème aux Thaïlandais d'être obligé d'être tracé, fliqués euh,
11: Je pense que la majorité de la population thaïlandaise comprend que ces mesures-là sont avant tout pour mieux les protéger. Il y a une forme de discipline qui est euh, globalement assez acceptée. Euh, il n'y a pas cette notion de liberté d'expression aussi euh, vécue de façon euh, épidermique comme on voit dans nos pays, notamment en France. Et il y a une acceptation assez euh, grande justement à ce qu'il y ait ce côté expliquage et qui permet aussi de rapidement isoler euh, les cas qui ont été en contact et donc de prévenir euh, éventuellement quelques nouveaux clusters. Donc globalement, il euh, n'y a pas tellement d'hésitation de la part des, des Thaïlandais. Euh, Ce n'est pas le cas nécessairement des étrangers qui n'aiment pas trop euh, euh, avoir cette application sur leur téléphone en sachant que finalement, ils sont absolument pissés partout. Oui, bon, ça c'est clair.
0: Est-ce que les frontières sont fermées aujourd'hui en Thaïlande, Lalande
11: Oui, Oui, quasiment. Il n'y a pas de vol encore qui arrive de l'étranger sur la Thaïlande. Euh, ça c'est une grande inquiétude hein, effectivement on voit bien qu'il y a des pays autour y compris à Singapour où il y a encore un peu plus de circulation du virus qui fait que les Thaïlandais ne veulent surtout pas avoir des cas importés euh, donc pour l'instant et c'est aussi le gros souci aussi du redémarrage de l'économie parce que redémarrer localement l'économie c'est une chose mais comme il y a environ 12 ou 15% d'économie qui dépend finalement du tourisme il faut que les, les gens de l'économie l'étranger, puis sera bien à nouveau en Thaïlande pour redémarrer cette activité.
0: Alors, faut il faut qu'ils puissent y rentrer, mais faut il faut qu'ils puissent sortir de, de chez eux avant tout. Euh, merci Gérard Lalande pour ce témoignage en direct de Bangkok ce matin sur Vivre FM. Nous allons maintenant à Moscou retrouver Martin Villiers. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de prendre quelques minutes. Je sais que votre temps est compté. Euh, vous, êtes, euh, vous travaillez pour la marque Leroy Merlin à, à Moscou depuis des années. Est-ce qu'on peut parler de, de déconfinement à, à Moscou ou alors ce n'est pas du tout d'actualité ou ça n'a pas lieu d'être
12: non, non, c'est pas du tout d'actualité. Il euh, n'y a pas de déconfinement euh, encore ici. Pas enfin, confinement déconfinement, pas tout à fait à la nature que fait euh, le confinement en France. Donc, euh, ce qu'on observe, c'est qu'au mois d'avril, il y avait beaucoup de, de joueurs qui avaient été déclarés fériés pour euh, inviter les gens à rester chez eux. Euh, pas de, de choses comme ça. Beaucoup de restrictions sur les déplacements en voiture, dans les transports en commun, les centres commerciaux étaient fermés. Euh, Aujourd'hui c'est encore le cas pour la plupart des choses, la seule chose c'est qu'on essaie de redémarrer un petit peu l'économie, c'est-à-dire que euh, les jours maintenant sont déclarés travaillés, donc on est censé travailler, on doit travailler, alors de préférence euh, de manière à distance, mais de manière générale euh, on n'est pas encore revenu à une situation normale, les écoles sont toujours fermées, les centres commerciaux le sont toujours, à part quelques commerces qui commencent à ouvrir euh, par-ci par-là. Mais euh, le déconfinement n'est pas encore d'actualité. En fait, on n'est pas du tout dans la même phase euh, euh, épidémique. Donc euh, en Russie, on est encore euh, au plateau. On est a, on a, on a en train de monter sur le plateau du nombre de nouveaux cas. Donc en fait, il est pas encore. on a trois, quatre semaines de retard peut-être par rapport à l'Europe occidentale.
2: Est-ce que vous êtes sur l'usage du masque en Russie Est-ce que vous parlez comme nous en France de, de gestes barrières, en tout cas de protection, de distance entre les uns et les autres Il y a cette sensibilisation qui est faite
12: Oui, alors il y a beaucoup de, de sensibilisation qui sont faites. Il y a des masques en Russie. Les gens en mettent en général. Alors, pas forcément avec la bonne, le bon niveau de discipline quand même. Alors déjà, il n'est pas obligatoire. On peut se promener dans la rue sans masque. Par contre, on est quand même Enfin, ah, pour Moscou, hein, parce que, de toute façon, les y a quand même des villes qui sont différentes. Enfin, pour Moscou, ce n'est pas obligatoire, mais dans la région de Moscou, euh, dans le département, si on veut dire comme ça, euh, c'est obligatoire, autant que je sache. Les gens le portent de manière générale, mais en disant que dans la rue, deux tiers des gens portent un masque, un tiers n'en porte pas. Les gestes barrières, on essaie de les, de les appliquer, de les faire appliquer, mais il n'y a pas tout à fait le même niveau de pédagogie qu'il peut y avoir en France. Il n'y a pas tout à fait non plus la même réceptivité ou... Où... Il n'y a pas de niveau de panique non plus. Les gens sont un petit, peu, un petit peu cool par rapport à ça. La plupart des gens le font, mais il euh, n'y a pas une, une vraie peur du coronavirus. En tout cas, elle n'est pas complètement généralisée. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne font peut-être pas assez attention à ce genre de
0: choses. Et vous pensez, euh, Martin Villiers, avoir une, une communication fiable en termes de chiffres de la part de, de l'État russe et, euh, et également euh, des prises de position très, très claires sur la suite
12: Les statistiques, effectivement, c'est un sujet compliqué. On sait, on dit qu'en ce moment, il y a à peu près 250 000 cas avérés de coronavirus. On sait que c'est beaucoup plus en réalité. Euh, il y a plusieurs raisons euh, qui font qu'on qu qu ne croit pas trop à ces chiffres mais euh, déjà la problème du diagnostic moi j'ai des, des connaissances qui ont eu le coronavirus parce que ça ne peut pas être autre chose vu les symptômes et qui sont testés négativement donc parfois c'est pas toujours très fiable et après aussi euh, la Russie c'est un grand pays, c'est une fédération euh, il y a des régions qui sont plus honnêtes dans leurs chiffres d'autres qui cachent un petit peu euh, les chiffres c'est pas très centralisé, ce genre d'approche, mais grosso modo, on peut dire qu'il y a au moins à peu près le double de cas. Enfin, en tout cas, c'est la perception que moi j'en ai. On compte aussi les pneumonies euh, non-Covid en Russie, en fait. En fait, on compte les Covid et on compte les pneumonies non-Covid. Et en faisant la somme des deux, on a à peu près une idée du nombre de gens qui sont vraiment malades. Parce qu'on a aussi ah. une forte accélération du nombre de pneumonies hors-Covid, soit qu pas, qui n'ont pas été diagnostiquées, soit les tests sont négatifs. Et ce sont peut-être des faux, euh, soit euh, c'est euh, un arrangement euh, avec la réalité, on va dire, un petit arrangement avec la réalité. Mais.
2: Martin Villiers, on a, a l'impression de savoir peu de choses sur la situation en Russie, euh, en France. Est-ce que les Russes sont informés de la situation dans le reste du monde
12: euh, Oui. Ah oui, oui, oui. Les médias, ici, ça marche très, très bien. Hein. Alors, euh, euh, non, non, les gens, les gens savent. Euh... Il y a des médias russes en général qui disent quand même la, la vérité. Même sur Moscou, euh, bah, il y a à peu près 140 000 cas, si j'ai un compter ce matin. Euh, bon, C'est des statistiques qui parlent d'un mêmes Il n'y a pas de minimisation, euh, il n'y a pas non plus de dramatisme. Les médias font leur travail de manière générale. Quoi. Ils sont critiques par ailleurs, mais sur ce genre de choses, il n'y a, euh, a pas vraiment à redire. Le sens, les gens sont informés. Et sur les mesures, les mesures sont assez bien communiquées. Il y a pas mal de mesures qui ont été prises au début, maintenant. Il y a des choses qui sont évidemment critiquables, mais dans l'ensemble, on peut dire que les réactions sont plutôt adéquates. Les politiques font relativement leur travail là-dessus. Sur la santé, sur l'état des sur les moyens de santé, il y a pas mal de communication qui est faite. Il n'y a pas vraiment de raison de, de ces informations en manière
0: justement, justement, à propos des moyens de santé, on a vu les services de santé en, en Europe occidentale qui étaient complètement débordés. Est-ce que ça a été le cas aussi à, à Moscou ou ailleurs
12: ah, Alors Déjà, ça, ça a commencé plus tard ici. Euh, quand l'épidémie s'est déclarée, on avait... Ah, on a, justement, Il y a eu des mesures par rapport aux gens qui rentraient de l'étranger qui ont été tout de suite mis en quarantaine pendant 15 jours. Pas mal de mesures comme ça qui ont été prises. On a demandé aux personnes âgées de rester chez elles donc grosso modo il y a quand même un retard au démarrage de l'épidémie ce qui a donné quand même le temps aux pouvoirs locaux de s'adapter alors je parle pour Moscou, mais il y avait un hôpital qui était, qui était censé ouvrir un hôpital tout neuf, immense, il a été complètement dédié à ça il était ouvert en avance pour être complètement dédié à ça il y a des hôpitaux plus petits qui ont été complètement reprofilés sur cette activité euh, là, je vois, il y a aussi des, des, des grands moyens, des espèces d'entrepôts, enfin, comme on a pu voir en Espagne, d'ailleurs, des, des grandes surfaces logistiques où, voilà, ils ont transformé ça en, en hôpital de campagne. Euh, là, évidemment, on a vu des photographies en France avec des, des, des couloirs et beaucoup d'attentes, etc. Donc, je ne peux pas dire que ce soit parfait. Euh, pour autant, euh, la situation semble quand même plus ou moins sous contrôle. Et on n'entend pas parler de gens qui ne pourraient pas se faire soigner. Euh, si vous êtes malade, vous serez soigné. Il y a très peu de, cas que, très peu de chances que les, les moyens disponibles ne puissent pas survenir à, à cette situation.
0: Aujourd'hui, la vie quotidienne à, à Moscou, elle est quasi normale et Tous les commerces sont ouverts sous une forme ou sous une autre Ou euh, il y a encore beaucoup de, de choses qui sont fermées ou de restrictions
12: Non, non, pas du tout. du tout. Non, non. Euh, tous les restaurants sont fermés, si ce n'est... Euh, à emporter. Euh, les centres commerciaux, dans leur grande majorité, sont fermés. Euh, il y a des commerces. Bon, les commerces alimentaires, bien sûr, sont ouverts, mais les coiffeurs sont encore fermés, autant que je sache. Euh, certains magasins, d'autres magasins, d'autres boutiques ont été ouvertes. Mais en général, pour tout ce qui est consommation sur place, c'est interdit. Euh, voilà. Donc, euh, non, non. La, la question, c'est qu'aujourd'hui, on a... L'État essaie quand même de refaire un petit peu démarrer l'économie parce que ça pose de gros problèmes euh, quand même parce que beaucoup de gens qui ont quand même commencé à perdre leur travail, des salaires qui se réduisent, parce que les entreprises quand même essaient de, de faire face, tout simplement. Donc euh, non, l'économie n'est pas n'est pas repartie, mais on commence à malgré qu'on soit pas tout à fait encore sorti de crise, l'État quand même tente à un petit peu essayer de refaire démarrer au moins des activités essentielles
0: alors vous justement pour parler d'activité est-ce que la vôtre euh, au sein de Leroy Merlin a, a repris euh, on va dire peut-être pas normalement mais déjà en partie
12: bah, je ne je, je peux pas vraiment, vraiment parler pour mon entreprise parce que bon, je ne suis pas tout à fait mandé pour ça, mais, euh, mandaté pour ça mais grosso modo oui on démarre petit à petit, on réouvre des magasins, l'activité reprend petit à petit donc on ne fait pas le volume d'affaires qu'on était censé faire mais en tout cas euh, ça s'améliore et puis, en plus, la Russie, c'est grand, hein, ça me paraît bête à dire, mais euh, il y a des villes où ça va très bien, où il n'y a pas beaucoup de cas, où les magasins sont ouverts, euh, n'ont jamais fermé même. Et donc, euh, les situations, il faut bien euh, séparer les choses. Hein. Il, y a, il y a Moscou, il y a, il y a beaucoup d'autres villes. Il y a des villes qui sont accessibles qu'en avion. Et donc, il y a assez peu de cas, finalement, dans ces villes-là. Donc, euh, l'activité redémarre, mais on n'est pas les plus à plaindre, on va dire. Et, euh, le gros problème, ce sont le, le petit business, euh, en les petits magasins, etc. Donc, ces gens, tout ce petit business, les PME, comme on dirait en France, bah, qui souffrent évidemment beaucoup plus. D'autant que les grandes entreprises ont un soutien gouvernemental, bon, qui reste encore à traduire diotes les faits, parce que les choses se mettent en place. Mais elles peuvent compter sur un soutien. Les petites entreprises, évidemment, c'est beaucoup plus délicat.
0: Il n'y a rien de prévu pour elle, visiblement. Merci Martin Villiers d'avoir passé un peu de temps ce matin en direct avec nous de Moscou pour parler de, donc pas de déconfinement en Russie, mais en tous les cas d'opérations qui restent en cours, des précautions qui restent en cours.
1: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
2: Frédéric
0: Cloto. Alors, Dans le la langage
2: courant, le mot « temps » est employé pour évoquer la période dans laquelle se succèdent les événements de notre vie. Alors le temps, c'est le passé, le présent, le futur. C'est une époque, une saison, une heure ou une minute. Et sur Vivre FM, avec Billy Ferrante, le temps est tout simplement suspendu. On vous écoute. Bonjour Billy.
5: Bonjour Jason, bonjour Frédéric. Oui, bonjour. je vais conjuguer ma chronique au présent aujourd'hui, je vais essayer. <rire> Alors Dieu merci, malgré ces dégâts collatéraux, le confinement s'est plus ou moins bien déroulé dans l'annuaire des pays concernés, je dis bien plus ou moins, de plus en plus de gens sourient comme la chance, mais cette chance nous a beaucoup manqué au cœur de ces hectares de vie dévastés, ces nuits assurées comme une peau griffée où chaque cicatrice raconte une histoire vécue par un étranger. Lorsque des milliards d'habitants se retrouvent tirés comme des lapins par un chasseur invisible, il y a de quoi prendre les jambes à son cou et porter le visage à son masque, ou l'inverse. Et quant à la pénible mésaventure du confinement, il y avait de quoi avoir des fourmis dans les jambes ces dernières semaines, mais désormais la fourmilière humaine peut enfin grouiller dans le cafard Nahum qu'elle connaît, Enfin, presque, pas tout à fait, en tant que minuscule particule de vie dans l'immense ruche terrestre, tout relâchement de notre part causerait des tremblements d'un séisme d'amplitude 19 sur l'échelle du Covid. Et les mille pattes que nous sommes sombreraient inévitablement dans le vide d'un sol fissuré. Car si les portes de la liberté nous ont été entrebâillées, les barrières de sécurité sont bel et bien maintenues pour verrouiller le danger, frontières fermées avions cloués au sol. Autant vous dire qu'à l'approche de l'été, il faudra tâcher de se remémorer la célèbre citation de Proust, que je vais m'empresser de vous lire. Le seul véritable voyage, ce serait pas d'aller vers de, nou de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Et pour ce qui est de la contemplation, on a plutôt un beau patrimoine. falaises battues par les vents, bétail dans des champs, herbes vertes ondulant sous les rafales impétueuses, de vrais bijoux touristiques au beau milieu de notre terre alors soyons fiers de notre joli territoire et rendons-lui hommage en sillonnant ses contrées verdoyantes et ses décors faits de sable et d'argile. Du reste, il faudra attendre une saison plus charitable en se consolant avec celle de Vivaldi par exemple, se laisser emporter dans le tourbillon des coups d'archer et vibrer au contact du crin de cheval sur le chevalet d'un Stradivarius de salon.
2: Eh bien, merci Billy d'avoir encore suspendu le temps et d'avoir fait de, de très belles références à Proust ou à Vivaldi. Et on vous retrouve demain sur Vivre FM. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
0: Frédéric Cloteau. Le temps, elle en cherche justement. Elle s'appelle Virginie et elle est au micro de Magali Rocherot dans Entre-soi. Entre-soi, soi, soi. soi.
13: Je m'appelle Virginie, j'ai 45 ans, je suis médecin gynécologue à Paris. J'ai trois enfants qui ont 10, 12 et 14 ans et je suis divorcée du papa des enfants. Nous avons été confinés à Paris dans un appartement depuis la fermeture des écoles. Bien entendu, dans ce contexte, mon activité professionnelle a cumulé avec le métier de maîtresse ou professeur est devenu un petit peu plus compliqué à organiser. Donc j'ai commencé par travailler la moitié du temps au cabinet, puis l'autre moitié du temps comme maman à la maison. Je précise juste que le papa des enfants a été très sollicité de par sa profession et que la garde, qui habituellement était une garde alternée, s'est transformée en garde complète me concernant. Je n'ai pas de peur particulière, si ce n'est, euh, sur le plan professionnel, une peur qui est euh, avant tout financière, dans la préoccupation du quotidien avec les enfants et pouvoir euh, subvenir à leurs euh, divers besoins. Néanmoins, en fait, euh, la crainte sanitaire elle-même, dans la mesure où nous faisons très attention, je ne l'ai pas particulièrement, en tout cas Assez peu. Dans mon travail, je vois des, des patientes qui ont peur. Tous ces morts qu'on voit tous les jours à la télé font peur. Mon challenge personnel, en fait, c'est d'arriver à justement ne pas stresser, garder mon calme et aller au bout de cette période qui va durer de longs mois. Dans cette période un peu particulière, on se rend bien compte que non seulement on est dépendant des approvisionnements divers, matériels, alimentaires, des contacts avec les autres, donc humains aussi, mais on se rend compte aussi qu'on est très dépendant de son travail. En tout cas, c'est ce dont moi je me suis rendu compte, puisque la diminution de mon activité professionnelle, outre la problématique financière, me poser un problème moi en tant que personne et je pense que ce qui a changé, c'est que je ne suis plus prête à donner la priorité à mon travail et à lui laisser autant de temps. Donc je suis à la recherche de cette forme d'épanouissement personnel qui ne serait pas familiale ni professionnelle.
0: Voilà, C'était Virginie au micro de Magali Rochereau. Alors vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission, ce, ce tour du monde du déconfinement à l'étranger en podcast sur vivrefm.com et évidemment sur le compte Facebook de, de Vivrefm. Demain, changement de cap complet, Jason, puisqu'on va revenir totalement en France et parler de ce fameux dispositif avec un nom un peu bizarre qui s'appelle le dispositif coVisant et eh oui, le Covisant, dispositif de dépistage et d'accompagnement des personnes Covid, avec un certain nombre d'invités qui ont été contactés par l'équipe de la rédaction. Voilà, on parlera du contact tracing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez été en contact avec quelqu'un, si vous êtes déclaré positif, eh bien, on va chercher autour de vous tous les gens qui vous ont côtoyé. Pour prendre un certain nombre de dispositions. On verra tout ça demain avec tous ces invités. Je vous retrouve avec grand plaisir demain, Jason Jobert. Et puis d'ici là, restez à l'écoute des programmes de Vivre FM. À demain, rendez-vous à 11h et en direct.
1: Vivre FM,
0: podcast.